0: Zapraszam do wysłuchania podcastu Biznes Ubezpieczeniowy, odcinek 17. Nazywam się Adam Kubicki i w ramach moich nagrań przekazuję wiedzę mającą pomóc Ci odnieść sukces w branży ubezpieczeniowej. Opowiadam o tym, jak prowadzić z sukcesem swój biznes, jak rozwijać swoją sprzedaż oraz zarządzać zespołem sprzedażowym. Ostatnio miałeś okazję wysłuchać wywiadu z Piotrem, dzisiaj, dzisiaj wywiad z kobietą. Z kobietą wybitną, młodą, ale już pokazującą od wielu lat tak zwanego pazura sprzedażowego. Tym razem jest to czołówka sprzedażowa firmy Prudential. I Marta przede wszystkim myślę, że w tej rozmowie pomoże, pomoże nam dowiedzieć się na czym polega budowanie postawy lidera, czyli takiej postawy, w której mimo tego, że ci się nie chce, mimo tego, że czasami masz różne dni, a jednak zbierasz się, walczysz i, i dowozisz ten swój wynik i realizujesz swoje cele. I to jest fajne w Marcie i to wysłuchać zdecydowanie w tej rozmowie, że nie jest chodzącym ideałem, tak jak pewnie każdy z nas i pokazuje, że tak naprawdę, jeżeli masz właściwe podejście do tego swojego biznesu. Jeżeli masz również pewną determinację, to niezależnie z jakiego punktu startujesz, osiągasz swoje cele. A co istotne, Marta na początku, jak większość liderów, z którymi rozmawiałem, wcale nie miała lekko, nie miała swojej własnej szerokiej bazy i jest jedną z nielicznych osób, które poznałem, która ten swój pierwszy rynek lepszych klientów wypracowała, zdobyła, rozszerzyła poprzez kontakt bezpośredni, a nie sesje telefoniczne, chociaż oczywiście też, też dużo dzwoniła. Zresztą nie chcę też tak jakby teraz przed tą rozmową opowiadać aż tak dużo szczegółów, no bo właściwie Marta opowie sama. W każdym bądź razie serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy. Dowiesz się dużo fajnych rzeczy na temat właśnie budowania postawy lidera, ale też i parę technicznych pomysłów na to, jak radzić sobie z klientami, no i co najważniejsze, jak radzić sobie ze sobą. Także nie przedłużając, posłuchajmy Marty. Cześć Marta. Cześć Jadamu. Dziękuję, że jesteś ze mną dzisiaj, 1 czerwca, Dzień Dziecka, wszyscy odpoczywają, grillują, jeżdżą na wycieczki, a my siedzimy w biurze i nagrywamy naszą rozmowę. Tak, tak czyli dwóch zakochanych ludzi w branży ubezpieczeniowej. No właśnie, a ta Twoja miłość to w ogóle z czego wynika? Bo tak yy, większość trafia do branży chyba przez przypadek w sumie, nie? a jak to się u Ciebie podziało? <śmiech>
1: No i nie będę tutaj jakoś bardzo kreatywna, u mnie to był też całkowity przypadek. Wcześniej pracowałam w telekomunikacji polskiej przez parę miesięcy na słuchawce i w momencie kiedy zobaczyłam, że mam kompletny sufit i pomimo dużej sprzedaży i często pierwszych trzech, któregoś z pierwszych trzech miejsc w całej Polsce. Ten sufit jest, nie ma możliwości tak naprawdę jakiegoś rozwoju, skoro dobrze sprzedawałam, nie mogłam być menadżerem, bo bym dobrze nie sprzedawała wtedy, więc zero możliwości rozwoju i bliska mi osoba pracowała w tej branży, zaprosiła mnie na szkolenie, Poszłam zobaczyć, jak to wygląda i zostałam.
0: Czyli to tak zobaczyła Twoją smutną minę. Marta, co się stało? Tu uśmiewasz, nie, nie, nie chcą mnie zrobić menedżerem. To... O, to słuchaj, jest taka fajna propozycja. Mniej więcej. A co, więcej. co w, co w te, telekomunikacji sprzedawałaś? E,
1: początkowo przedłużałam umowy na internet. Mhm. Później przeszłam na obsługę już klientów firmy Orange. I tam pracowałam z klientem biznesowym. Okej.
0: Okay. Ok, kiedyś byłem klientem biznesowym firmy Ores, może nawet ze sobą rozmawialiśmy, Możli nie tak. pamiętam. Ale te telefony to trudny kawałek chleba chyba, nie? To było Trudne. No.
1: I to, że tam się trzeba sztywno trzymać skryptu, więc ja hmm. jak do mnie dzwoniam, to się wcale nie dziwię, że ta rozmowa jest dramatyczna, ale oni trochę mają taki wymóg, że każą no. mi wręcz czytać z kartki i ma być tak, tak jak chcą.
0: I nie można powiedzieć słowa, o kurcze. <laughs> tak. A odsłuchiwali tam, ten zły menadżer odsłuchiwał i ten A, na dywanik wzywał? Tak, Pani Marto, było, to, co tak. to za słowo?
1: <laughs> I u Ci dali nam prowizję. <laughs> A, czy...
0: No dobrze, no okej, okay. czyli y, trafiłaś do branży ubezpieczeniowej. No i co, jak zaczynałaś, co się działo? Od razu było na miękko? Super wyniki, czy...? Absolutnie nie,
1: <śmiech> były schody, myślę, że takim dużym plusem było to, że właśnie umiałam dzwonić, więc ja nie miałam problemu z tym, żeby Ojej. siąść, dzwonić, umawiać spotkania, dla mnie było normalne, że 8 godzin się siedzi na telefonie, e, więc dzwoniłam i spotkania były, natomiast y, problem pojawił się w momencie, kiedy nie było efektu i y, y, myślę, że efekty były bardzo minimalne i wynikały one z czystej statystyki. I ja to zawsze powtarzam, bo ja nigdy nie byłam urodzonym sprzedawcą. Yy, trochę się śmieję z tego, że nawet bałam się pizzę zamówić przez telefon. Więc ja się wszystkiego musiałam w tej branży nauczyć. I to, że miałam dużo spotkań powodowało, że no prędzej czy później trafiłam na klienta, który po prostu chciał. Z Niekoniecznie ja jakoś to super sprzedałam, ale on miał potrzebę i kupił. Więc u mnie początkowo bardzo mocno działała statystyka. To nie były jakieś świetne umiejętności, wiedza. I tak um, uczyłam się po prostu gdzieś na swoich błędach. Trochę trafiłam, myślę, że miałam też szczęście do klientów. Oni też często dawali mi jakieś dobre rady. E, z niektórymi po dziewięciu latach dalej mam kontakt i czasami jak się teraz spotykamy, to się śpieją, mówią o tych pierwszych to, spotkaniach, jak ja się przez te dziewięć lat też Aż tak.
0: Ale to dobre rady to takie, Pani Marto, jak klient zasnął, to <grym> warto <grym> wtedy go budzić, jak się mówi dalej, tak? <grym>
1: Nie, nie, to, był, to tak źle ze mną nie było, natomiast myślę, że jako osoba, która miała 20 lat, chyba nawet zaczynam, jak miałam 19, ale powiedzmy, że 20, przychodziłam, ja się nastawiłam bardzo mocno na przedsiębiorców od samego początku. Mhm. A I, czemu? Ym, tak chyba po prostu sobie wymyśliłam, że tak chcę. No i baza z internetu, więc to byli po prostu przedsiębiorcy, więc to jakby samo to z siebie tak wyszło.
0: Czyli telefonowałaś na zimno?
1: Tak, tak, telefonowałam na zimno. Ja nie miałam żadnego rynku, nie chciałam uderzać do rodziny, więc baza z internetu i tak zaczynałam, ale przedsiębiorcy i to trochę było tak dzisiaj sama myślę, że to było dość mocno niepoważne i e, odważne z mojej strony, ale 20-latka, która przychodzi do przedsiębiorcy mającego biznes 15 lat i mówiąca, gdzie on ma zainwestować swoje pieniądze? No, dzisiaj bym to zrobiła pani. inaczej. Ale wtedy wyszkolili mnie, ja twierdziłam, że mam pełną wiedzę do tego, żeby ją wow. przekazywać i mówić, gdzie mają inwestować.
0: Czyli od ilu lat uważasz, że warto doradzać i trzeba mieć ze 40, żeby już wtedy mógł zacząć doradzać? Ehm, że dzisiaj się... Ale miałaś taki. że czułaś, że się zderzasz z tym, że klient patrzył na ciebie jak na wariatkę, że za młoda, czy zdarzały się takie sytuacje, że mieliście takie Klienti poczucie... Oni to wprost mówili. A. Oni mówili,
1: że cenią sobie moją taką mocną determinację, tak. wiedzę, którą dostałam, ale jakby doświadczenia mhm. mówili, że brakuje. To, to jakby nie mówili tego na zasadzie wytykania mi jakichś błędów, tylko takiej moim zdaniem, ja to odbieram jako taką szczerą z ich strony obserwację, gdzie dzielili się ze mną swoim zdaniem, że że może trochę jednak inny kierunek. Wielu z nich proponowało mi pracę u siebie. O. E, tak. I ci, z którymi dzisiaj mam dalej kontakt, i tak mówią, ale to czemu nie przyszłaś wtedy do nas?
0: Jasne. A powiedz mi, no i co? A taki pierwszy moment, miałeś jakiś pierwszy moment trudniejszy? Z, takim, z taką myślą, o ja chyba rezygnuję, czy coś takiego, czy, czy nigdy ci się to nie przydało? Przydarzyło?
1: Było kilka takich momentów. A,
0: okej, okay, tak, okej. Okay. Tak. Ale to co spowodowało taki... Wiesz, dlaczego Cię wypytuję? No bo tak, jak ktoś nas słucha, może spora część też zaczyna w tym biznesie i też wchodzi w jakąś fazę, nazwijmy to, rozczarowania, że nie jest tak łatwe jak myśleli. No i może warto jakieś historie sprzedać, nie? że było, zrobiłam to i wyszłam z tego o, i może zrobić też tak samo.
1: U mnie zawsze działała taka chyba moja wewnętrzna motywacja, która jest bardzo silna, i w takich najgorszych momentach, a miałam takie pół roku w swoim życiu, w tej gdzieś mniej więcej w połowie tego czasu, kiedy byłam w tej branży. Gdzie było bardzo źle i, i tak już sama nie wiedziałam, czy to rzeczywiście jest dobre, że dalej brnę w tym kierunku i w tej branży jestem, bo to w ogóle nie idzie w tą stronę, którą powinno. Nie ma lepszych wyników, efektów, nie zarabiam więcej. Często wiele miesięcy było wręcz na minusie. Mm -hmm. Natomiast ja miałam bardzo silną swoją motywację do tego, że chciałam, żeby moje życie wyglądało inaczej. I historię... I ja inaczej niż... Chciałam, żeby... Miałam duże cele i duże marzenia. I mam je okay. dalej e, i nie chciałam z nich rezygnować. I zawsze sobie powtarzałam, że nie. W tej branży słuchając mentorów, to mi też pomagało. Słuchałam historii ludzi, którzy odnosili tu sukcesy. E, spotykałam się z tymi ludźmi, którzy u mnie w tej firmie, w której wtedy byłam, odnosili ten sukces. I oni opowiadali, że to rzeczywiście jest takie proste, że to trzeba się spotkać z człowiekiem, zrobić, być systematycznym, działać konsekwentnym i to musi w końcu wyjść. I jakoś byłam tak zdeterminowana, że mówię, no nie, no nie mogę odejść, jeśli nie osiągnęłam tego, co chcę. I tak miałam zawsze, że jeśli miałam skądś odchodzić, to chciałam odejść wiedząc, że osiągnęłam tu e, jakiś, no, taki satysfakcjonujący mnie wynik.
0: Czyli bez takiego poczucia porażki, że rezygnuję, tak. bo mi się nie udało. Tak, po I trochę, ja mam taki mhm. charakter,
1: ja jestem strasznie upartą osobą, więc jak sobie coś postanowię, to chcę to zrealizować i raczej rzadko mi się zdarza w połowie z tego zrezygnować, e, tylko chcę to osiągnąć. I... A zawsze byłaś
0: taka zdeterminowana? nie. O, fajnie, to jest jakaś nadzieja nie, dla nie, tych, co nie dzisiaj nie. nie są. Ale to co, trzeba coś brać, czy...
1: Ja raczej um, wychowywałam się też w takim środowisku, mm -hmm. pewnie jak wielu z nas, że dobrze skończyć studia, mm -hmm. do, trzeba się dobrze uczyć, ja praktycznie zawsze miałam świadectwo z paskiem i to był priorytet, tak? Um, trzeba skończyć studia więc je skończyłam, ale to było bardzo, kłóciło się z moją naturą niesamowicie i nie było to absolutnie terminowe skończenie studiów <grym> z mocnym poślizgiem. Um... Ale mówię, no gdzieś ta moja taka determinacja, że, że nie, że ja nie chcę takiego życia, ja nie chcę iść na etat, nie chcę siedzieć od do, tylko chcę mieć komfort, chcę móc więcej wyjeżdżać, chcę jeśli dojdę do takiego momentu i będą takie możliwości, chcę pół roku spędzać za granicą, a pół roku być w Polsce, trochę nauczyć się pracować też zdanie, jeśli będą takie możliwości, a dzisiaj są coraz większe. E, no, i to mnie tak trzymało przy tym, żeby, żeby jednak zostać w tej branży. Nie, nie znalazłam żadnej innej, która w moim odczuciu dawałaby tak duże możliwości w tak krótkim czasie. Ale trzeba słuchać. A, a ja nie zawsze byłam pokorna, i czasami wydawało mi się, że ja znajdę lepszą drogę
0: no, hmm, nie do końca tego. Tak taka powiem. sytuacja. <śmiech> Wiesz, jesteś mentorem, masz 20 lat doświadczenia, ale czas dziadków już odchodzi <śmiech> pokaże ci nowe metody. <śmiech> Tak, kiedy teraz niedawno słyszałam, że, że ja też już jestem z takiej epoki, która tak odchodzi, bo to tam praca na poleceniach to jakieś stare sprawy, to już się nie liczy. No właśnie, a propos, i co, dalej dzwonisz na zimno? Bo, tylu, bo ile lat już działasz? Jak, 9 lat. To dalej na zimno działasz codziennie. No koniecznie. <śmiech>
1: tak. Nie, absolutnie nie działam na zimno jak yy, i ja bardzo szybko przestałam działać na zimno w pierwszej firmie, w której pracowałam z przyjaciółką z którą miałyśmy podobne doświadczenia obydwie byłyśmy krótko w branży a obydwie miałyśmy bardzo duże marzenia i cele i tak siedziałyśmy razem i myślałyśmy co zrobić żeby wyjść jakby z tego odzwonienia na zimno i u nas metodą, która najlepiej się sprawdziła był scouting
0: scouting, tu masz, mnie już, jest, <laughs> tak, tak, już, tak, już tak, tłumaczę tak.
1: Czyli um, jakby chodzenie, zbieranie wizytówek. Um, u nas to wyglądało w ten sposób, że też testowałyśmy różne metody. Mm -hmm. Łącznie z taką metodą, że poszłyśmy w Katowicach na duże osiedle do bloku, który miał chyba 15 pięter, przeszliśmy każde jedno mieszkanie, bo chciałyśmy wiedzieć, czy to może zadziałać. Nie działa, nie zrobiliśmy tego nigdy więcej. <laughs> <laughs> Ale postawiliśmy sobie za cel, że te 15 pięter przejdziemy, chyba już e, ostatnie trzy sobie
0: odpuściłyśmy. <laughs> A, A tam właśnie się działa składka 1100. Tak, tak, tak.
1: <laughs> Ale uznaliśmy, że tutaj żadna statystyka już nie może zadziałać. <laughs> Natomiast potem, będąc na spotkaniu w dużym biurowcu w Katowicach, stwierdziłyśmy, wychodząc z tego spotkania, że w sumie skoro y, większość firm, które tutaj są, to są firmy, w których siedzą właśnie w tym biurze właściciele, to czemu by nie wyjść nie wymienić się wizytówką? I tak się zaczęło. Przeszłyśmy cały ten biurowiec, do każdego jednego biura weszłyśmy, zapytałyśmy, czy jest właściciel, wymieniłyśmy się wizytówką.
0: Ale poczekaj, poczekaj, bo to tam wymieniłyśmy się wizytówką, to skr skracać historię. Jest właściciel. Dzień dobry, tak. słucham. I co, co mówiłeście?
1: Też mówiliśmy dzień dobry, przedstawiałyśmy się, mówiliśmy tak. z jakiejś firmy. Tak. E, widzimy, że ma pan dużo pracy, więc dzisiaj nie będziemy przeszkadzać, Chciałyśmy tylko wymienić się wizytówką, bo byłyśmy obok pana pana sąsiada na spotkaniu, e, a zadzwonimy jutro i powiemy coś więcej, żeby mówić się z panem na kawę.
0: Oczywiście uśmiech, tam dużo pozytywnej energii. Tak,
1: biznesowo wyglądałyśmy, był uśmiech, to pierwsze początki były takie, że nam dużo dawało to, że szłyśmy razem. W sensie odwagi. Tak. Każda przed każdą chciała pokazać, że zrobimy to dobrze, więc ta odwaga była i u nas nie było czuć strachu, chociaż jak wychodziłyśmy, to miałyśmy prawie za bo raczej byłyśmy takie dość niepewne siebie. Natomiast to był strzał dziesiątkę. Mm -hmm. Na 10 wizytówek, 8 umówionych spotkań, więc nam zaczęła się ta, ta praca, po prostu była taka lekka, przyjemna, w końcu w pewnej części biurowce skończyły.
0: Kolej, ja, ja. A, a jeszcze, <grym> dobra, a ile osób w ogóle, mm, jak wchodziłyście do tych biur, a, i był szef, załóżmy, mm -hmm. tak, bo to był wasz potencjalny klient, to ile z tych szefów procentowo mówiło, dobrze, dam wizytówkę, proszę zadzwonić, a ile na przykład mówią, nie, 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 ja coś tam dziękuję. Tak na, na oko. Na,
1: tak na oko, myślę, że około 20% maksymalnie było na w nie. ogóle było na nie.
0: To mhm. bardzo wysoka skuteczność tak. w porównaniu do np. telefonowania na zimno. Tak.
1: No i <laughs> potem taka sama skuteczność, jak już dali tą wizytówkę, to naprawdę nie było problemu, żeby się na to spotkanie mhm. umówić. Nie było, my nie miałyśmy super umiejętności sprzedażowych i jak porównuję sobie tamte spotkania do tych dzisiaj, to, to podejrzewam, że miałabym skuteczność 80% zamykania mm -hmm. tych spotkań. Mm -hmm. Miałyśmy wtedy tą statystyczną jakieś 20-30%, ale z tych spotkań, właśnie z takiego chodzenia po biurach miałyśmy pierwsze największe kontrakty, gdzie ym, bardzo szybko podpisałyśmy umowę na 50 tysięcy składki rocznej. Co się zdarzy wielu tak, tak. Po wielu
0: latach tak, dopiero. Tak. Tak, I, I to jest taki tak.
1: klient, który gdzieś tam jest do dzisiaj. Mm -hmm. No ja już tej firmie nie pracuję, ale mamy cały tak. czas kontakt. Więc tam się już za, jakby zaczęło to zupełnie inaczej funkcjonować. Potem zaczęłyśmy wchodzić też mocno już w polecenia.
0: Od tych z wizytówek, tak?
1: Tak, tak. A dobra, Mówi, przez... skończyły nam się biurowce i mówimy, ale to, to, znowu nam się skończył biznes, eee, co teraz? No
0: właśnie, tak, niech budują nowe. A, tak, <laughs> na kolejne. Tak, słuchaj, musieli 10 lat poczekać, bo tutaj buduję. No dobrze, a z poleceniami? E, Przeszłyście na polecenia i też było tak skutecznie, jak z wizytówkami. W sensie, moja prośba, efekt klienta.
1: Ja miałam taką metodę, której już dzisiaj nie stosuję, mm -hmm. bo, bo dzisiaj mm, mocno stawiam też na jakość tych poleceń mm -hmm. i bardziej mi zależy, żeby to była rekomendacja taka mocna mm -hmm. ze strony klienta. Wtedy szłam jeszcze na ilość, okay. <laughs> więc ja miałam zawsze ze sobą wydrukowaną kartkę 15 pozycji, kartkę dawałam klientowi przed nos. E, dałem, w w którym samym, momencie? Na koniec spotkania. Na I rzadko to kontraktowałam, nie ja wiem czy to są jakieś schematy tak czy inaczej, nie. Koniec spotkania, mówię, wie pan, to jeszcze tutaj mam dla Pana taką listę, dawałam mu w tym momencie długopis tak. do ręki, on ode mnie ten długopis zabierał, nie było możliwości, że on go nie zabierze, A, bo ja mu go podawałam, nie kładłam absolutnie, tylko do ręki, żeby wziął go ode mnie i mówię, że poproszę jeszcze kilka kontaktów do osób, z którymi mogłam porozmawiać, tak jak z Panem. Bardzo rzadko nie wypełniali całej listy.
0: Okej, okay. Ale dobra, wiadomo, że to jest już techniczna strona tego spotkania Która powodowała polecenia A Twoim zdaniem co jeszcze powodowało, że takie osoby się zgadzały I przekazywały Ci kontakty do, do potencjalnych klientów?
1: Myślę, że dawali Ci wszyscy, ci, którzy jednak rzeczywiście czuli Że to było dobre spotkanie, że nie będą się mm -hmm. wstydzić za to, że ten kontakt dadzą e, Bo nie dawali do obcych ludzi no, Rzeczywiście tak. była rodzina, znajomi, przyjaciele więc myślę, że jeśli było dobre spotkanie to od razu dało się wyczuć czy klient rzeczywiście się bardzo mocno łamał zdarzyło się, że klient nie dał tych poleceń jak najbardziej ale ja wtedy też analizując czułam, że gdzieś to spotkanie nie poszło w takim kierunku, bardzo rzadko ale zdarzało mi się takie spotkania, gdzie czułam, że w ogóle nie złapaliśmy z klientem klimatu jakiegoś wspólnego języka, że wszystko było takie bardzo sztydne nie ma za bardzo relacji i ja tak już z automatu pytałam o te polecenia no bo nigdy nie zaszkodzi i zawsze twierdzę, że lepiej to zrobić na pierwszym spotkaniu, bo nawet jak klient obieca, że się spotkamy drugi raz, bardzo często tego spotkania drugiego nie ma, więc u mnie nie ma czegoś takiego, że po sprzedaży, przy wręczeniu polisy pierwsze spotkanie, zdecydowanie.
0: Pierwsze osoby, które przerzucają to na kolejne, tak zwane niby etapy, to głównie, nie, bo to jest logiczne tylko ze strachu, z prośbą. Tak, 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 tak. Mówię, A już jest taka super relacja, już jest tak
1: fajnie, on na pewno na drugim da. Tak. A potem przestaje odbierać od nas Kurde, trzeba było jednak zapytać.
0: Powiedziałaś, dobre spotkanie, że polecenia dobre spotkanie generuje i też wyłapałem, że zdefiniowałeś, że słowo dobre bardziej nie oznacza, czy klient kupił, nie kupił, ale jakie relacje zbudowaliście i czy taka chemia między Wami wystąpiła? Tak, tak to, to to to... wszystkiego. A, ok, a jak, to jak budujesz ok. relacje dobre z klientami? Hmm, yy,
1: dużą część czasu rzeczywiście skupiam się na kliencie. zaczynam pytać o, o mm -hmm. jego biznes, no bo to najczęściej są przedsiębiorcy, tak. a jak nie, to pytam, czym się zajmują, co robią, w zależności od tego, jak dziś też widzę, jak trafiam do biura rzeczywiście, widzę dużo statuetek, dyplomów, to pytam o tą historię, tak, i skąd, jak to się dzieje, że dziś tak sobie dobrze radzą dzisiaj. Rynek jest bardzo dynamiczny, trudny, wiele trudny. firm jednak sobie nie radzi. Dla mnie to jest też cenna lekcja, tak, bo ja się bardzo dużo uczę od tych przedsiębiorców, więc to nie jest tak, że ja pytam, bo ktoś mnie nauczył, bo wiesz, bo wypada. Mnie to rzeczywiście interesuje. I Myślę, że jak jest takie duże zainteresowanie też klientem... Takie szczere. Tak, mm -hmm. takie szczere, dokładnie. No nie jest tak, że ja mam powiem, ale ma pan fajny samochód, <grym> tak. tak na siłę, bo już nie wiem czego się tak. zwołać. Mam też czasami takie spotkanie, na które wchodzę i naprawdę nie wiem co powiedzieć. Jakby od razu czuję, że to nie jest ta energia. Nie robię na siłę relacji. Jeśli widzę, że absolutnie po prostu ja nawet wewnętrznie czuję, że no nie wiem o co tego klienta zapytać. Kompletnie jest jakiś taki dziwny. Nie robię tego na siłę. Często wtedy po pierwszych jakichś dwóch trzech minutach rozmowy mogę do tego wrócić, bo już się robi taka luźniejsza atmosfera, klient na przykład, ja wchodzę i on od razu, co mi pani tam chce sprzedać czy pokazać, tak? A wiem, że jakby umawialiśmy się, rozmawialiśmy i z klient jest z rekomendacji i, i nagle tak od razu twardo stawia sprawę, <grydy> od razu mamy sprzedawać coś. E, więc wtedy zaczynam gdzieś wstępnie coś tam mówię, natomiast potem od razu też przechodzę do relacji, jak on już zaczyna być trochę bardziej wyluzowany.
0: Coś, może się dobierz, możesz tak. się czegoś złapać wtedy, bo on coś powie. Tak. Wie Pani, bo jak ja byłem teraz gdzieś tam, to tak. o, był pana, jak tam było? Nie? I <laughs> tak. już się dzieje. Czyli bo wiesz, ja też uczę y, wielu ludzi w naszej branży, że to budowanie relacji to tej pozasprzedażowej jest kolosalnie istotne i wpływa nie tylko na polecenie, ale też na skuteczność sprzedażową potem. Tak? Bo na zaufanie po prostu wpływa. Tak. I, i też... fajnie, że to mówisz, bo to wzmacniasz te, ten mój przekaz, bo też to potwierdzę, mm -hmm. że rozumiem.
1: Tak. I bardzo wiele miałam takich sytuacji, gdzie te moje początki, te, rzeczywiście u mnie to długo ten początek się ciągnął. Myślę, że mm -hmm. pierwsze cztery lata w branży to była katastrofa kompletna. I u, jakby uwielbiam tych klientów, którzy do mnie wracają z tych pierwszych czterech lat i jest ich dość sporo. Więc myślę sobie, że yy, musiało być coś, co spowodowało, że oni ten numer do mnie sobie zachowali i na przykład dzisiaj po iluś latach nawet ostatnio miałam taki przypadek, gdzie klient się do mnie odezwał, że kiedyś dawno temu mieliśmy takie spotkanie, oczywiście też, go mam w telefonie. Um, i On dojrzał do tematu i chciałby porozmawiać jeszcze raz, tak? No, mnie też się dużo pozmieniało, dużo się przez ten czas nauczyłam. Natomiast um, może ja wtedy nie sprzedawałam dobrze i nie potrafiłam dobrze klientowi pokazać, um, jakie są, co, jakie funkcje spełniałam te rozwiązania, ale widocznie umiałam dobrze zbudować relację, że jednak on dzisiaj pomyślał o mnie, bo doradców i firm jest mnóstwo, tak, to fakt. gdziekolwiek się zgłosić, ale pomyślał o mnie.
0: To fakt. Fajnie, Boże, jak dobrze, że to mówisz. Cieszę się bardzo. To, to mam nadzieję, że wszyscy, którzy nas słuchają, zapamiętają tą, tą twoją radę. Um... No dobrze, a pogadamy chwilę o motywacji własnej, no bo ok, masz 9 lat stażu i tak dalej, ale na pewno dalej, jak każdy z nas boryka się z tym, że codziennie trzeba coś tam wykonać i nie wszystko jest takie hop fajne i tak dalej, jak wzmacniasz swoje motywacje? Co robisz, żeby być zmotywowana? Zwłaszcza wtedy, jak czujesz, że pękasz, nie? że jak masz coś zrobić, a ci się nie chce.
1: Znaczy, jak mam rzeczywiście taki dzień, że czuję, no. że, że to jest kompletna katastrofa i, i nic mi dzisiaj nie wyjdzie, to szczerze mówiąc, sobie taki dzień po prostu zwyczajnie odpuszczam. Bo one nie zdarzają się co tydzień i nawet rzadko raz na miesiąc się zdarzają, tak. więc nie mam absolutnie żadnego dyskomfortu z tym, że sobie ten dzień odpuszczę. Wtedy często dzwonię do e, mojego dyrektora, umawiam się z nim po prostu na lunch albo na kawę, żeby porozmawiać. E, trochę mówię o tym, tak, że mam jakiś gorszy dzień, porozmawiamy, trochę się wzajemnie zmotywujemy i, i po prostu na drugi dzień wracam do pracy i wszystko wraca do normy.
0: Boże, poczekaj, muszę to zapamiętać. Jak mam zły dzień, dzwonię do swojego dyrektora, a on mnie motywuje, a są jaja po prostu. Nie, bo wiesz, dlaczego mówię jaja, Marta? się bardzo rzadko zdarza, żeby ktoś miał pierwszą myśl, że jak ma zły dzień, to dzwoni do swojego dyrektora. Ale okej, okay, to, to zapamiętamy. Trzeba cię oprawić, gdzieś powiesić. E, tylko dyrektor czy jeszcze jakieś narzędzia masz? Nie, ym,
1: jakby w, y, ja mam rzeczywiście bardzo mocną swoją taką wewnętrzną motywację i mm -hmm. mi się takie dni rzadko zdarzają. Czasami zdarzy mi się jakiś taki po prostu biznesowy zastój i pomimo tego, że coś robię. To, to jest jakby to jest tak mało chęci z mojej strony, że efekt jest też słaby i też taki tydzień, że się przez ten tydzień nic nie wydarza. Robię sobie potem w piątek statystyki i mówię, dobra, tydzień był beznadziejny, więc w przyszłym tygodniu nie może być lepiej, bo będzie jakby ten tydzień będzie kolejny pokłosiem tego, co zrobiłam tydzień wcześniej, więc to się nic nie może wydarzyć nagle spektakularnego. Um, natomiast, jakby y, ja sobie zawsze ustalam, co chcę w danym roku zrobić, w danym kwartale, półroczu, miesiącu. A bo czekaj, I... to pauza.
0: Czyli usta robisz sobie cele roczne, kwartale i miesięczne. A jak mówisz, ustalam sobie, to co głównie ustalasz?
1: Um, kilka parametrów. Z jednej mm -hmm. strony jaką będę chciała całkowitą swoją sprzedaż zrobić roczną. Um, Mierzysz to składką, prowizją? Mierzę to składką. Porównuję sobie do tego, jaki zrobiłam wynik rok wcześniej, jaka mm -hmm. była średnia też składka. Um, Dajesz więcej co roku? Daję co roku więcej dlatego, że no, chociażby zeszły rok mi pokazały miałam bardzo dużo polis, tak. ale dość niską, średnią składkę. Mm -hmm. I wiedziałam, że jak chcę w tym roku podwoić ten wynik, bo taki mm -hmm. jest cel, um, no to na takiej składce to mi dni braknie tak, na pracę. Tak. Pomimo dobrej skuteczności to tych dni braknie. Mhm. Więc musiałam pierwsze co zrobić, to te pierwsze miesiące pracowałam dość mocno nad yy, składką. Nawet nie nad klientem, bo ta moja składka trochę wynikała też z tego, że ja nie do końca zawsze byłam pewna tego, że jeśli robi klientowi analizę i wychodzi duża składka, mi ona często trochę nie przechodziła przez gardło mm -hmm. i ja już sobie sama gdzieś w głowie oceniałam, nie, jak klient to zobaczy, to absolutnie tego nie zaakceptuje, więc może od razu zróbmy mniej, <śmiech> więc te niskie składki myślę, że bardziej z tego wynikały, w tym roku pracowałam nad tym, żeby wychodzić od tego, co klientowi jest w pierwszej kolejności potrzebne, jeśli klient stwierdza, że go na to nie stać, niech sam to zmienia i niech sam decyduje, z czego chce zrezygnować. Więc I co, sprawdziło się? E, słucham?
0: Sprawdziła się ta tak, metoda? Tak, bardzo szybko.
1: Już w pierwszym kwartale bardzo, dość znacznie poszła mi ta składka mm. średnia do góry, mm. więc... Mm. i tak progresywnie kwartał do kwartału jest coraz wyżej, więc myślę, że jest to
0: na to dobra. fajnie masz. <laughs> Super, czyli, czyli stawiasz sobie cele. Zawsze uczę, że są takie cztery źródła motywacji wewnętrznej, jak ktoś szuka tych źródeł. Albo trzeba się po prostu wystraszyć w życiu, czyli sobie już tak popsuć, żeby naprawdę było ostro i ten strach mm -hmm. powoduje. Albo ambicja, nie? bo są ludzie, którzy są ambitni i tam ciągle z kimś muszą wygrać i rywalizują i pokazują światu, że są lepsi lub najlepsi. Mm -hmm. Cele i jeszcze tam wartości, tacy co pomagają. U ciebie cele są najsilniejszym bodźcem, czy ambicja też? Albo strach może.
1: Był taki moment, kiedy to był strach. Mm -hmm. Doszłam do takiego momentu, kiedy wiedziałam, że już e, no z branży nie mam co odchodzić, bo nigdzie nie zarobię tyle, żeby móc jakby pokryć swoje comiesięczne koszty. Mm -hmm. I, I to rzeczywiście już był taki naprawdę bardzo trudny moment i wiedziałam, że wyjścia nie ma, że gdziekolwiek bym nie poszła na etat, to to całe życie nie wyjdę z miejsca, w którym jestem. Tak. E, więc wiedziałam, że to jest jedyne miejsce, w którym mogę zarobić dość szybko takie pieniądze, które pozwolą mi w miarę komfortowo żyć, funkcjonować e, i zarabiać coraz więcej. Więc by, mówię, taki, był taki moment, gdzie takim kluczowym motywatorem był rzeczywiście już strach. E, dzisiaj em, na pewno ambicja. E, Jednak. Tak cele i myślę, że jednak też ta taka chęć, ja w tamtym roku, to był pierwszy rok, ósmy rok mój w branży i pierwszy rok, kiedy pierwszy klient mi zmarł, kilku klientów zaczęło chorować i to był pierwszy rok, który mi pokazał, że to co robimy, tak się trochę mówi w branży, tak, jak pierwszy klient ci umrze, czy będziesz mieć pierwszą wypłatę. Niestety to nie do końca był mój klient, bo to był mąż klientki, klientka jest u mnie zabezpieczona na wszystkie możliwe strony, syn również, mąż się uparł, że nie. Więc Aha, to taka sytuacja. To, była, tak to, ja to podwójnie możliwości. niefajne dla Ciebie. Tak. Mm -hmm. I pomimo kilku rozmów też moich z tym klientem, on się uparł, że on się nie ubezpieczy. Dostał diagnozę, dwa miesiące później go nie było. Mm -hmm. A to był
0: żywiciel nie... rodziny, czy współuczestnik w budżecie współuczestnik, znaczący? Ale znaczący, tak. Znaczący.
1: Uh, więc wtedy sobie powiedziałam, nie, to co robisz jest naprawdę potrzebne ludziom, bo potem zostają często w bardzo trudnej sytuacji. Mm -hmm więc dzisiaj mówię, jeśli klient chce nie wiem, mniejszą polisę, mniejszą składkę wydaje, oddaję tą decyzję mu mówiąc, że ja twierdzę, że to co jest mu potrzebne według mojej wiedzy um, którą posiadam, to jest to jeśli on chce cokolwiek zmniejszyć, płacić mniej i gorzej zabezpieczyć swoją rodzinę to niech sam podejmuje decyzję z czego chce rezygnować
0: i co wtedy? O, ale się obraziłem nic od pani nie, nie wezmę nie,
1: czasami się coś zmieniają, zmniejszają, tak. ale już bardzo też asekuracyjnie, Rozumiem. bo ja to oddaję im i oni sami muszą powiedzieć, no, no to, to kurczę, to tutaj nie, no tyle to rzeczywiście, no te choroby to, to jest minimum absolutne i widzę, że im samym jest ciężko. Gdybym to ja zaczęła im zmieniać, zmniejszać i sugerować, no to tu zmniejszmy o połowę sumę, tu o połowę składkę. To im jest łatwiej, bo trzeba no im tą odpowiedzialność. Słuchaj,
0: to co mówisz jest mega istotne. Od strony technik wywierania wpływu, to trzeba to po, po, powtórzyć, to co powiedziałaś, że kiedy to ty sugerujesz y, zmniejszanie i dajesz propozycję zmniejszenia, zrzucasz ich odpowiedzialność, tak? Ich na siebie. Tak. I oni się łatwiej w to wejdą. A jeżeli Ty pytasz, dobra, to z czego Pan chce zrezygnować? chciałby Pan mieć mniejsze zabezpieczenie na wypadek poważnej choroby, czy może jak wypadek się wydarzy, żeby Pan nic nie dostał? Z czego rezygnujemy? to u
1: nich problem, bo oni już nie chcą powiedzieć, z czego chcą zrezygnować, bo wszystko jest
0: ważne. Właśnie, i to mi wspomina taką technikę. Moja bardzo dobra znajoma, też lider, tylko że w majątku, stosuje podobną technikę w majątku. Jak klient chce mniejszą składkę, albo mniejszy poziom zabezpieczenia, albo jakieś elementy tego ubezpieczenia majątkowego, na przykład w biznesie wyjąć, to ona mówi, dobra, to niech będzie, to wy pan co tylko poproszę mi tutaj zanotować, że pan świadomie, proszę napisać świadomie rezygnuje z tej ochrony i z tego zakresu i tak dalej. I tak samo właśnie powiedziała nieraz, że, że klient który miał tak napisać, mówi, to ja to jeszcze chwilę przemyślę, albo dobra, wezmę jednak całość. Nie? Czyli stresował się taką formą tak. świadomej rezygnacji tak? z jakości. Fajna metoda. No widzisz, już się dużo nauczyliśmy od Ciebie. Nie? Cieszę się bardzo. A jak szukasz takiej gorącej potrzeby klienta? Znaczy, bo wiesz, no, mamy tą analizę potrzeb, ale najtrudniejszy w mojej ocenie jest początek, żeby coś trafić prawdziwego, co naprawdę jest istotne dla klienta. Robisz to jakoś klasycznie, czy masz jakiś swój sposób na to?
1: E, często jak już jadę do klienta, ja stosuję w rozmowie telefonicznej e, na rekomendacjach rozmowę Sandlera. Mm -hmm. Pewnie nie wszyscy, którzy będą słuchać, tak, znają, tak. natomiast to jest taka dość szczegółowa rozmowa telefoniczna, nie jest najkrótsza. Mm -hmm. I bardzo długo się do niej przekonywałam, bo dla mnie zawsze, zawsze twierdziłam, że celem rozmowy telefonicznej jest umówienie spotkania nie rozgaduj się. Dzisiaj twierdzę trochę inaczej. Po serii spotkań pod tytułem Nie wiem, po co pani przyjechała, stwierdziłam, trzeba zmienić skrypt. I zaczęłam stosować metodę Sandlera, gdzie dokładnie mówię, jakimi obszarami się zajmuję. Pytam klienta, który obszar dzisiaj jest dla niego najbardziej istotny o którym możemy porozmawiać na spotkaniu. Więc często już wiem wstępnie, o czym będziemy rozmawiać. Um, I tak robię analizę, i tak zadaję ileś tam pytań otwartych, żeby jeszcze zobaczyć, czy nie ma jakiegoś innego obszaru, um, który też dobrze byłoby zabezpieczyć. Natomiast wychodzę od tego, o czym rzeczywiście początkowo mówił klient, yy, no a później jeśli wychodzą dodatkowe mm -hmm. jakieś potrzeby, no to, to też o nich rozmawiamy.
0: Marta, Boże, jak ja się cieszę, że dzisiaj ten wywiad z Tobą robię, <laughs> bo model rozmowy, który ja preferuję i którego uczę jest dokładnie taki sam. Celem rozmowy telefonicznej nie jest umówienie spotkania na, za wszelką cenę i natychmiast, w tak. <laughs> pierwszych zdaniach, tylko celem rozmowy jest budowanie wstępnej relacji przez telefon i znalezienie tego gorącego punktu, to co klient zadeklaruje, że okej, okay, na to się możemy skontraktować i umówić, tak. nie? Super. Wiele osób się tego boi, no bo są ze starej szkoły albo uczy ich stara szkoła i to błąd. I to błąd, bo w dzisiejszych czasach zwłaszcza klient majętny albo taki mm, bardziej prestiżowy nie chce spotykać się na pałę z doradcami wszelkiej marki. Ceniam nie ma na to czasu. czas. czas. Oczywiście.
1: Dzisiaj wszyscy tego czasu mamy coraz mniej i nawet my jako doradcy w natłoku tego wszystkiego, co się dzieje, co trzeba robić jakby naokoło tych spotkań. Jeszcze tak. uważam, że spotkanie na zasadzie to umówmy się na kawę i zobaczymy, czy w ogóle będzie nam po drodze, a klient nie wie nawet, z jakiej branży jestem. Nawet jak usłyszał, z jakiej firmy, to mnie od razu tak, to skojarzył. Tak. Nie ma to sensu najmniejszego. Szkoda naszego czasu, naszych dojazdów, bo można to poświęcić na inne działania.
0: Tak. Ja kiedyś badałem pracę doradcy, agenta w sumie, który miał taką świetną skuteczność umawiania spotkań, że na 10 telefonów umawiało 8 spotkań. Mhm. Bardzo wysoka. I wszyscy jakby no, jarali się tą statystyką, że on też jest świetny w umawianiu. Ale nikt nie zbadał drugiego parametru, y, procent odbywalności umówionych spotkań. No. I okazało się, że miał dramatycznie niską. Czyli on bardzo łatwo umawiał, bo miał fajny głos, jakąś tam fajną technikę stosował, czy talent miał. Ale potem większość tych spotkań się nie odbywała. Właśnie dlatego, że wiesz, po chwili refleksji, po chwili o, jakby otrzeźwienia y, i wyjścia z tej magii głosu, no bo już potem Ciebie nie słyszę, tak jako klient, y, ludzie po prostu rozmyślali się, nie? Więc tak. Twoja metoda jest dużo, dużo lepsza. A zdarzają ci się takie sytuacje, kiedy. O, a to jest fajna. To jest z tym, mają ludzie często problem. To widzę, raz pytam teraz. E, Okej, okay, zrobiłem analizę potrzeb. No tam wszystko pokazałem rozwiązanie. Mm, I teraz, teraz jest to takie. Mm, no i coś trzeba teraz. E, jak to zamknąć? Nie? Co zrobić, żeby było zamknięcie?
1: E, długi czas. Mm -hmm. Starałam się zamykać spotkania na pierwszym spotkanie Natomiast od dłuższego już czasu testuję dwumandolowe spotkanie, mm -hmm. czyli um, robię rzeczywiście analizę, rozmawiam z klientem, buduję relacje i nie pokazuję mu nic na pierwszym spotkaniu. Czyli po tej analizie, po tym pytam klienta, um, ustalamy jakie oczywiście powinny być suma ubezpieczenia, jakie zabezpieczenia, tak. dowiaduj się ile zarabia i te wszystkie potrzebne rzeczy do tego, żeby zrobić mu już konkretną kalkulację, propozycję. Eee, próbuję też, nie zawsze klienci są o tym powiedzieć, ale to też jest dla mnie sygnał, czy, czy rzeczywiście klient jest zainteresowany, bo w moim odczuciu i doświadczeniach, klient, który jest zainteresowany, jeśli jakby ustalamy sobie to wszystko i ja mu powtarzam, czyli potrzebujemy takie zabezpieczenie dla żony, dla dzieci, taka polisa dla Pana, takie sumy ubezpieczenia, ile chciałby Pan za to zapłacić, albo ile Pan uważa, że taka polisa powinna kosztować. I tu zazwyczaj klient podaje widełki jakieś. To jest cały czas pierwsze spotkanie. To jest pierwsze spotkanie.
0: Końcówka no, właściwie tak. gdzieś to już tam. to jest końcówka. Mm -hmm. Tak, ja
1: jeszcze właśnie pytam, jakby jak on ocenia, ile takie, żeby on chciał rozważyć to rozwiązanie, ile za taką ochronę uważa, że powinien... E,
0: pytają czasami, a ile by to kosztowało, czy raczej nie? Pytają. pytają Natomiast
1: ja nigdy nie udzielam no tak, takiej bo... informacji mm -hmm. absolutnie. Mówię, że muszę do tego usiąść, bo jakby rozwiązanie może mieć kilka konfiguracji. E, nie zawsze od razu też... Często jak, szczególnie jak to są jeszcze osoby, które prowadzą firmę, to ja nawet na pierwszym spotkaniu nie chcę nic pokazywać, bo to jest takie na szybko. A ja rzeczywiście chcę do tego usiąść, przemyśleć, które rozwiązanie będzie najbardziej optymalne mm -hmm. dla niego. Więc to nawet nie jest żadna technika, że ja mu teraz, tak. bo to mu zostawiłam go z takim niedosytem, tak. wiadomo, że też o to chodzi. Ale mówię, chcąc sprzedawać dobre rozwiązania, które ja też będę miała poczucie, że rzeczywiście w trudnej sytuacji się klientowi sprawdzą, to ja też chcę do tego na spokojnie usiąść i to sobie przeliczyć, przemyśleć i wybrać takie rozwiązanie, które jakieś tam w moim odczuciu i według mojej wiedzy będzie najbardziej optymalne. I umawiamy się od razu, no i wtedy umawiam się po prostu na kolejne spotkanie, pytam jeszcze o te rekomendacje i. Tak wygląda Czyli
0: tak, tak. Bo, bo często ten klient, zwłaszcza biznesowy, ma trochę bardziej skomplikowaną sytuację niż taki klient klasyczny, etatowy, tam w modelu typowym, nie? Tam trzeba pobadać trochę, tak. często masz jakieś polisy, mm, no dobrze i mamy drugie spotkanie, przedstawiasz rozwiązanie mm, i, i dalej trzeba to jakoś zamknąć.
1: Um. U mnie często, ja nawet bardzo często mam tak, że zauważyłam, że nie wykorzystuję żadnych metod zamknięcia, po prostu um, pokazuję klientowi rozwiązanie, oczywiście najpierw znowu wracam do budowania relacji, to nigdy nie jest, Siadam, pokazuję, bo drugie Aha, spotkanie. Czyli, czyli znowu Znowu rozmawiamy sobie z tak, tym klientem. Tak. Um, to, to
0: ważne rzeczywiście... jest, to ważne, zauważyłaś, że to jest ważne, Tak, tak. tak. Mhm.
1: Mhm. Myślę, że to klient mi tak od razu się pokazała rozwiązanie, których było, no przyszło już tak sprzedać i <totek> <totek> Nie o to chodzi. Więc potem pokazuję rzeczywiście, co przygotowałam. Wracam do tego, o czym rozmawialiśmy ostatnio, tak? na czym klientowi zależało. Pytam, czy po, naszych, po tych 3-4 dniach coś się nie zmieniło, bo może coś sobie z żoną przemyślał i, i stwierdzi, że jednak potrzebują jeszcze jakichś innych zabezpieczeń. No i przedstawiam mu samo rozwiązanie, Pod, jakby podsumowując jeszcze raz mówię, jakie będzie miał sumę ubezpieczenia, ile trzeba za to zapłacić, co dzięki temu zabezpieczy, w jakich sytuacjach mu to się przyda. Pytam, czy te wszystkie sumy są, no to, to, to może jest metoda zamknięcia, tak? Pytam, czy wszystkie sumy są odpowiednie według niego, czy składka jest do zaakceptowania, czy rozwiązanie mu się podoba.
0: Tak, tak, to, tak.
1: Tak, no to mm -hmm. poproszę dowód.
0: Poproszę dowód. Mi się zawsze podoba się. <śmiech> <To śmiech> ja teraz tak wyjmujesz czapkę, jak policja. Tak, z logo tak. swojej firmy, taka czapka jak policja, znasz, no to poproszę dowód, dowodzi, poproszę. Tak. <śmiech> Panie Pani Marku dowodzi. <śmiech> Pięć punktów. <śmiech> Okej, okay. i to po prostu działa u Ciebie, taki model. Ale zdarza Ci się jeszcze na pierwszym spotkaniu sprzedać, czy już w ogóle całkowicie zrezygnować z tej jakby zdarza metody? Się. Zdarza się. Czyli jesteś elastyczna, zależy. Tak, tak. No,
1: ja w ogóle rzadko się wpasowuję w jakiekolwiek ramy i schematy. W ogóle tego nie lubię, tak życiowo okay. i prywatnie okay. i biznesowo. Um, natomiast są takie spotkania z rekomendacji, gdzie... Yy, nawet ostatnio dość daleko jechałam na spotkanie, zanim zdążyłam usiąść, klient powiedział to już niech pani wyciąga te dokumenty, wypełniamy wnioski. Ja mówię, jeszcze nic nie wiemy, nie zamieniłam z panem dwóch zdań nawet. Klient już jak, no był z takiej rekomendacji, wiedział co i tak, prostu przyjaciel, najlepszy, jaką jest. ma policję i on że on chce to samo. Ja mówię, dobra to fajnie, ale jednak musimy to sprawdzić, czy aby na pewno to samo jest potrzebne. No i tu było na pierwszym spotkaniu. Pomimo tego, że ja i tak jeszcze zrobiłam analizę, sprawdziłam, mm -hmm. czy rzeczywiście na pewno kopia polisy. Absolutnie oczywiście okazało, że to nie może być to samo. Um, natomiast to są takie spotkania z rekomendacji, gdzie rzeczywiście klient, on nie będzie porównywał, on chce dzisiaj zobaczyć, bo on jest zdecydowany, tak? tak. Kwestia tylko dogrania. Bo
0: ja polisy twojej firmy też kupiłem na pierwszym spotkaniu. Tak. <laughs> no tak, potrzebowałem prostego rozwiązania, wiesz, umowy terminowej, no co tu analizować, tak? Podałem sumę ubezpieczenia konsultantka podała składkę i tyle, nie? I mm -hmm. Ciach, nie? By to rozdzieliła na dwa, to kurcze, nie? Ona z Warszawy, ja <laughs> z Łodzi to byłoby ciężko. E, no dobrze, a zdarzają Ci się sytuacje, kiedy klient mówi na końcu tego drugiego spotkania, że on to musi jeszcze przemyśleć? Tak, zdarzają się. Zdarzają się. I co wtedy robisz?
1: Um. Zadaję kolejne pytania, bo że musi to przemyśleć, to pytanie dlaczego? No to też pewnie większość osób wie, nigdy pierwszy argument nie jest tym prawdziwym klienta i to zazwyczaj klienci mają często jakiś taki dyskomfort. Słyszę opinie takie od kolegów z firmy, że mi klient wprost nie powie, że go nie stać mhm. e, i on nie będzie sobie zmniejszał, bo w moich oczach wtedy on mhm. może wyjść na takiego klienta, że jak tego nie stać, tak? Mercedes stoi pod biurem, a on mi powie, że składka jest za duża. Ehm, dlatego ja muszę wtedy dość gdzieś tam wnikliwie jeszcze pytać. Ehm, nagle się pojawiają jakieś argumenty pod tytułem muszę to skonsultować, a ja zawsze w telefonicznej rozmowie o to pytam. Czy potrzebuje, czy jakby są to rozwiązania, które konsultuje z kimś i będzie ktoś na spotkaniu, e, czy podejmuje takie decyzje sam? I jak dostaje jasną informację, że sam, to potem to wykorzysta. Bo ale to konsultacja z kim?
0: Tak. Zaskoczył pan? Tak. To, mnie pan. Co się zmieniło?
1: Także próbuję wyłapać, co jest rzeczywiście takim mhm. prawdziwym powodem, że klient nie potrafi podjąć decyzji dzisiaj, bo szczególnie jeśli jest dwuetapowe spotkanie i on przemyślał i jakby ustaliliśmy i w rozmowie sam wiele razy podkreślał, że potrzebuje tego typu rozwiązań, a z jakiegoś powodu nie podejmuje tej decyzji i nie chce od razu podpisać umowy, znaczy od razu na tym drugim spotkaniu, to coś musi być na rzeczy. No właśnie. I powiem zupełnie szczerze, że nie zawsze to wyłapię. I mhm. dalej mam takie spotkania, gdzie nie zamknę kontraktów i... To są dla mnie najtrudniejsze spotkania, bo ja potem siedzę i ja tydzień analizuję się, zastanawiam o co chodzi, bo klient mi wprost nie powiedział i z jakiegoś powodu ja też nie wyłapałam jednak tego, pomimo serii pytań, no gdzieś nie i koniec. I to są takie sytuacje, gdzie dla mnie takim moim marzeniem byłoby to, żeby klient, żeby ja do niego zadzwoniła, jak nie potrafi tego powiedzieć w oczy i po prostu jakby idąc w tym kierunku, że mnie to rozwija i pozwala mi rozwijać mój biznes, że ja wiem szczerze co nie zagrało tak? i ja się nie obrażam, bo to jest dla mnie konstruktywne, um, żeby taki klient szczerze powiedział, Pani Marto, no, nie zagrało mi to i to albo nie podoba mi się to i to, albo nie wiem, uważam, że tu coś Pani zrobiła nie tak. Um, i, I to byłoby cudowne, gdyby kliencie potrafili A. tak mówić. Niestety 99% nie potrafi Łącznie z tym, że mam takie sytuacje, gdzie zamykam polisy i są to większe kontrakty i one się później nie opłacają. Tak? Takie sytuacje też mi się zdarzają i często też nie jestem w stanie wyciągnąć takiej prawdziwej informacji od klienta, co spowodowało, że, że jednak stwierdził, że nie opłaci. No wiesz,
0: ludzie nie są robotami jakby. nie, To jest tak, że potrafią zmienić zdanie, działają pod wpływem pod wpływem chwili, emocji. Bo wiesz, no ty jako doskonały sprzedawca czy doradca wywołujesz pewne emocje u ludzi, nie? Które potem jakby się rozwijają we mgle. I może tak być. Wiesz co, to ja bym się tak bardzo tym nie przejmował. Ja też mam jednego klienta, który w ramach moich szkoleń, dla którego zrobiłem pewno, pewne działania i wydawało mi się, że wszystko poszło super. Mhm. A dzisiaj jest szefem działu szkoleń w pewnej firmie ubezpieczeniowej mam bana w tej firmie na przykład i nie mogę szkolić, nie? I osoba, z którą wydawało mi się, że świetna była współpraca dzisiaj blokuje całkowicie dostęp do moich usług i wiesz, no jak ja bym ciągle o tym myślał tak. to bym tam, wiesz...
1: Znaczy ja się analizuję, zamatwiał. jakby początek analizuję, <laughs> bo to zawsze jest coś, co może spowodować, że jak w ogóle, jak mam takie spotkania, które wiem, że coś nie zagrało, coś nie wyszło, tak. analizuję je po to, żeby, bo może wyłapię moment, kiedy <laughs> rzeczywiście jest coś nie tak. Jak mam kilka takich spotkań, zabieram zawsze kogoś ze sobą, no właśnie. kto ma większe doświadczenie i bardzo często y, mam taki ciąg spotkań, na przykład trzy miesiące już chodzę sama, 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 bo mam efekty, jest sprzedaż. Ale mimo wszystko, co jakiś czas zabieram kogoś ze sobą na spotkanie, żeby ktoś stanął z boku i mi powiedział, że dobra, to tu już jest wszystko super, ale jeszcze może teraz popracujmy nad tym obszarem. I myślę, że to jest bardzo fajne. Ja zauważam, że dużo osób przed tym się trochę blokuje. Natomiast ja nawet za cenę tego, że ktoś mi powie, że spotkanie było beznadziejne, wolę, żeby ze mną pojechał mm -hmm. i mi to powiedział i żebym szybko była w stanie to zweryfikować i skorygować niż robienie, zaczynam nie mieć efektu, ale upieram się, że wszystko jest super, po prostu to jest taki czas na rynku. No, tak, nie, tak, nie tak,
0: tak, to nie moja wina, Tak, <głos> ludzie tak, zgłupieli, bo tak. my teraz są no, pestycydy rozsiewane.
1: Jak najbardziej analizuję, weryfikuję, ale mm, przez to, że jestem systematyczna i ja mam dużo spotkań, to nie ślęczę nad tym klientem przez miesiąc, absolutnie. Jeśli umówiliśmy się na telefon, y, on coś obiecał, nie dotrzymuje słowa, wykonuje ten telefon jeszcze dwa razy i to jest. wszystko.
0: O właśnie, poczekaj, to jest y, częsty, y, częsty problem. Czyli tak, mamy klienta, który odwleka decyzję. Mówi, y, na przykład, y, pani Marto, potrzebuję dwóch tygodni, bo coś tam, coś tam przemyślę, czy jeszcze mam agenta z konkurencji, bo też się pewnie zdarza, tak. Tak, że porównują i y, y, za dwa tygodnie. No i ty dzwonisz. I on mówi, no jeszcze nie znalazłem jeszcze. czasu, bo tak, jeszcze dwa, jeszcze za miesiąc. I co wtedy robisz z takim odwlekającym?
1: Znaczy w pewnym momencie po prostu szczerze pytam, proszę, żeby mi szczerze powiedział, czy rzeczywiście to jest kwestia tego, że jakby nie jest to najlepszy czas i mm -hmm. nie mam przestrzeni do tego, żeby podjąć decyzję. Czy jest coś, co powoduje, że jakby nie jest to w ogóle moment na to, żeby się na takie rozwiązania zdecydować, bo jeśli tak, to nie o to chodzi, żebym ja teraz codziennie do Pana dzwoniła, może odłóżmy to na jakiś, odroczmy to na jakiś dłuższy okres czasu, żeby Pan miał większy komfort nie dociskam tych klientów. Kiedyś tak robiłam yy, i to też nie było dobre i potrafiłam tak dzwonić, jak mi klient mówił niech Pani dzwoni codziennie, to ja dzwoniłam codziennie. Znaczy ja, ja pytałam, ale ja nie będzie Panu przeszkadzało, bo nie chcę być natarczywa i nie proszę dzwonić. I dzwoniłam. Absolutnie teraz tego nie robię, bo mam jakby to nie jest mm, jedyny klient, którego ja w danym miesiącu podpiszę. Jak nie on to mam 10 innych i nie mam z tym problemu. Yy, często potem robię tak, że takiego klienta nawet sobie otraczam w kalendarzu na 3 miesiące i wracam do niego za 3 miesiące, za pół roku. U niego coś się zmieniło, jest lepszy czas i wtedy na przykład ze mną podpisuje umowę.
0: Najdłuższy klient, w sensie czasu na którego czekałaś? od Rok. roku. roku. I żałuję, roku. że podpisałam. O, proszę. Ale <laughs> <laughs> co, przestał płacić? jeżeli mogę Nie, płacić cały czas, A. ale to
1: jest taka umowa, z której absolutnie nie jestem dumna. Aha. Um, to było dwóch wspólników. Um, Znamy się już, no chyba tyle lat ile tak. jestem w branży. Po 8 latach podpisali ze mną umowę, rok negocjowali, każde pięć groszy jeszcze w jedną i w drugą stronę i chyba ja się tak właśnie uparłam, że ja ich podpiszę, a jak podpisałam, okay. to było kompletnie bez sensu. I tak uważam, że nie mają takiego zabezpieczenia, jak mieć powinni. Aha. No to chyba do tego ambicjonalnie, mówię, tyle się znamy, muszą mieć tą umowę. Znaczy ja czułam, że rzeczywiście oni tego potrzebują, tak, bo tak, nie tak. mają żadnego tak. zabezpieczenia, ale nie jest to taka umowa, jak mieć powinni. Powinni mieć dużo wyższe zabezpieczenie. Wiesz,
0: to jest w ogóle paradoks, bo w ubezpieczeniach, jak oni mówią, że negocjują z nami, co to negocjować, tak? <śmiech> oni negocjują sami z sobą poziom zabezpieczenia tak naprawdę, nie? I przecież my nie mamy ruchomych stawek, czy ruchomych centych ubezpieczeń. Tak. No dobrze, a największy sukces sprzedażowy. Niekoniecznie rozumianym mierzeniem składki, tak, ale coś, co było wyzwaniem i ciach. I się udało. Jesteś dumna z tego.
1: Tak jak dzisiaj o tym myślę, to chyba m, każda jedna polisa, która jest podpisana, mhm. na, że ja czuję, że to jest naprawdę to, czego oni potrzebują na ten moment, tak, bo to się też zmienia, Do tego ja co roku się gdzieś minimum raz w roku się z tymi klientami spotykam, ale e, jeśli klient nie poobniżał drastycznie tej polisy, tylko rzeczywiście tak jak liczyliśmy w tych wszystkich różnych sytuacjach, które mogą się wydarzyć, e, będzie miał to, co jest mu rzeczywiście na dzisiaj potrzebne i udaje mi się taką umowę podpisać, to to zawsze dla mnie jest taki kolejny sukces, że rzeczywiście udało mi się przekonać klienta, że rzeczywiście to jest rozwiązanie, którego potrzebuje. Um, I to, o czym mówiłam na początku, chyba każdy taki klient, który wraca, tak sam z siebie. E, to jest strasznie fajne, bo to są klienci, z którymi ja dzisiaj mam najlepsze relacje. To są klienci, którzy dzwonią, pani bardzo się zapraszam, w weekend na ciasteczko i kawę. E, jak do nich przyjeżdżam, to pieką specjalnie ciasto dla mnie. O, proszę. E, tak. <laughs> ten fitness musi być. <laughs> Potem, tak, musi być oczywiście. Natomiast są tacy klienci rzeczywiście, z którymi znamy się już praktycznie od początku, jak ja zaczynałam w branży. To są tacy klienci, którzy dla mnie na pewnym etapie też byli mentorami, poprowadzą duże biznesy. Długo ze mną nic nie podpisali, a dzisiaj już są moimi klientami, tak rzeczywiście. Wcześniej to było na zasadzie takiej, że się raz na jakiś czas spotkaliśmy, wymienialiśmy jakieś tam swoje spostrzeżenia. Bardziej ja na różnych etapach przechodzenia w tym biznesie spotkałam się z nimi i prosiłam ich o jakąś radę. No, a mówię, dzisiaj po tylu latach, widząc, co robię, zostali jednak moimi klientami. Więc...
0: No dobra, to yy, Marta, podsumowując naszą rozmowę, yy, trzy rady dla tych, którzy chcą, żeby było lepiej w biznesie niż jest dzisiaj sprzedażowym. Nie? Mamy słuchacza, słuchaj, mówi Boże, ona ma fajnie, też tak bym chciał. Trzy, trzy rady, co powinien zrobić, żeby postawić się na nogi? Yy.
1: To, co mi się tak sprawdza, jak rzeczywiście, jest taki dzień, że jak kompletnie wstaję rano i już od rana wiem, że nie wiem, co będę robić, że trochę nie ma spotkań, trochę nie wiem, jak kogo zadzwonić i tak w ogóle przyjadę do biura i też nie wiem, co będę robić. Ja sobie napisałam taką trochę procedurę na taki dzień. Mhm. I mam tam kilka punktów, co zrobić, jak nie mam spotkań, co zrobić, jak nie mam gdzie dzwonić co zrobić, jak mam właśnie taki cieszy dzień i w ogóle nie mam na siebie pomysłu i tam mam, wypisane kilka takich pomysłów, żeby się po prostu umówić na taką trochę towarzyską kawę z jakimś ulubionym klientem, podjechać do kogoś tak spontanicznie. Nie, nie mam czegoś takiego wtedy, że przychodzę do biura i mówię, mam spotkań, w ogóle tydzień wygląda dramatycznie, to ja teraz będę siedzieć i godzin dzwonić. To moje... mi to nigdy nie przynosi efektu, Tam mnie frustruje jeszcze bardziej, więc ja sobie wtedy czytam tą moją procedurę, wybieram sobie z niej ten punkt, który dzisiaj stwierdzam, że sprawi mi najmniej bólu. <laughs> I to często jest właśnie ta kawa taka towarzyska, więc nie ja wiem do kogo, do którego klienta by tu podjechać na 15 minut na kawę od razu mi się po takim spotkaniu poprawia humor i wtedy zazwyczaj już wiem, co robić dalej, tak? Samo
0: się tak dzieje samo wtedy. Siebie, tak. e, a to masz e, w tablecie, w komputerze, na karcie papieru tą procedurę?
1: W, na, w tablecie. W
0: tablecie. No,
1: bo Spróbuj. to często też pod nowym osobom osobą, które, które mają dużo takich dni, że przychodzą i tak już dzwonią, mm -hmm, dzwonią, mają mm -hmm, dość mm -hmm, po prostu tego mm -hmm, dzwonienia mm -hmm. i to się w ogóle nie sprawdza. więc to zrób po prostu coś innego zwyczajnie, tak?
0: Fajnie. Jeszcze jakaś rada?
1: Myślę, że ważna jest taka, um, taka konsekwencja i działanie pomimo tego, że się nie chce. E, bo taki dni może być trochę i potem możemy trochę wpaść w taką pętlę tego, że dobra, dziś mi się nie chce, się nie chce, właściwie z początek miesiąca ja mam strasznie dużo czasu, to ja chyba sobie w ogóle ten tydzień odpuszczę, bo jak zacznę od kolejnego, to nic się wielkiego nie wydarzy. No myślę sobie, że nie w tej branży. Tutaj ta systematyka jest bardzo ważna i nawet jeśli to będą trzy telefony dziennie, to niech one są, ale nie odpuszczać tak całkowicie, że nie robi się nic. Więc Czyli ja...
0: lepiej mniej, ale regularnie,
1: ale zrobić, żeby
0: podtrzymać, tak, tak. Nie? to zauważyłeś, że to w mentale jest istotne, dla mentale człowieka, nie? że coś, tak. cokolwiek robisz, a czasami coś z tego wyjdzie nawet z tych trzech telefonów.
1: Tak, właśnie to jest to, że yy, ja nawet mam taką bazę, gdzie mam wpisane wszystkie spotkania, no może tam jakieś sporadycznie, któreś mi umknęło, ale raczej wszystkie spotkania, które odbyłam przez te 9 lat, więc ta baza jest przeogromna i yy, nieraz sobie w takie dni też, to też jest jeden z punktów, tak, że sobie przeglądam tą bazę i są tacy klienci, którzy mi w pamięci utkwili. I tak sobie po prostu do nich spontanicznie też wtedy zadzwonię po prostu pogadać. Nic im nie sprzedałam, a często się okazuje, że u nich się coś pozmieniało, że firma im się rozrosła i że właściwie to w sumie mogłem przyjechać pogadać, bo może teraz będzie nam bardziej podobać. Coś się
0: wydarzy. Fajnie, fajnie. I rozumiem, co? Plan na ten rok? Podwojenie sprzedaży z roku poprzedniego. Marta, bardzo, bardzo będę trzymał kciuki za to, żeby ten cel udało się osiągnąć. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję za naszą rozmowę i wszystkiego dobrego i do zobaczenia.
1: Dziękuję Tobie również.
0: Z mojej rozmowy z Martą nasuwa się jeden wniosek, który jest związany z pewnym eksperymentem. Eksperymentem w amerykańskiej firmie ubezpieczeniowej, nie pamiętam w tej chwili nazwy, a właściwie może nie tyle eksperymentem, co badaniem, polegającym na ankietowaniu i sprawdzaniu ludzi, którzy weszli do biznesu. Po kilku latach tych badań okazało się, że jednym z głównych czynników powodujących przetrwanie człowieka i jego rozwój w sprzedaży ubezpieczeń był optymizm. Naturalny oczywiście, nie taki udawany czy nie taki wymuszony. No i jak mogłeś usłyszeć w tym wywiadzie głos Marty, tak? to zdecydowanie jest to osoba z bardzo dużym poziomem optymizmu. I warto też oprócz tych wszystkich technicznych szczegółów, o których nam mówiła i, i jej pomysłów zapamiętać właśnie to, że w biznesie, w życiu... W sprzedaży radzą sobie najlepiej optymiści i ten optymizm trzeba w sobie rozwijać, czyli niezależnie co się dzieje, jakie dookoła nas zdarzenia są na nie po drodze, trzeba umieć szybko się zregenerować, otrzepać i pójść do przodu, a nie rozpaczać nad rozlanym mlekiem. No i to taka moja myśl na koniec tego nagrania, tego podcastu. Dziękuję jak zwykle, że byłeś ze mną, z nami. No i e, oczywiście niedługo pojawi się nowy odcinek. A na razie wszystkiego dobrego. Trzymam kciuki za Twoje sukcesy. Baw się dobrze w wakacje, sprzedażą. Nie zapominaj o tym, że to jest też dobry czas na to, aby y, spotkać klientów. Może niektórzy właśnie wtedy mają czas i chwilę na to, żeby z nami porozmawiać. I jeszcze raz wszystkiego dobrego i do zobaczenia.